0: Mateo capítulo 2, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Mateo 2, empezando en versículo 1. Y quiero leer el texto, quiero empezar leyendo el texto aquí, Mateo capítulo 2, versículo 1. Cuando nació Jesús en Belén, de Judea, en días de Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo... ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tu Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, id allá, y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que, había, que habían visto en el oriente, iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. He leído aquí Mateo capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 12, y la pregunta que quiero que consideres es, ¿Crees que Dios cumplirá su palabra o eres indiferente? ¿Crees que Dios cumplirá su palabra o eres indiferente? Aquí vemos a estos magos que aunque tienen un trasfondo pagano y tienen una, una posición poderosa en la corte, en especial de, de Babilonia y de Persia, estos magos reconocen que, quién es Jesucristo y le adoran. Y lo que Mateo está haciendo es contrastar este deseo que tienen estos magos de adorar a Jesús, lo contrastan con la apatía, la apatía de los líderes religiosos, la apatía de los líderes judíos. Aquí estos este texto resalta que estudios formales de la Escritura no garantizan un conocimiento de Jesús. Aquí nos presenta al rey Herodes, es el rey legal de Israel en ese tiempo, y él profesa su conversión al judaísmo, pero él rechaza al rey nacido y trama matarle. Y es porque Herodes teme a este niño, porque amenaza su posición, amenaza su autoridad, y por ello vemos aquí como Herodes eh, intenta informarse para intentar matar a Jesús, y lo interesante es que aquí en Mateo, capítulo 2, empieza con Herodes intentando matar a Jesús, o sea, tiene ese, tiene ese propósito, ese es el deseo que tiene Herodes, de, de saber dónde nace, dónde nace el niño, pero al final del capítulo, el que está muerto es Herodes, y Jesús continúa vivo. Y es porque Dios lo tiene todo controlado. El plan redentor de Dios se extiende más allá de los límites de Israel. Por eso vemos a estos hombres que vienen de lejos, vienen de fuera de Israel, lo cual nos, nos ayuda a entender que el Evangelio... No es solamente para Israel, es para todo el mundo, para todo aquel que cree en Jesús como Señor y Salvador. Vemos aquí la traición de Herodes, vemos la indiferencia de los líderes religiosos, y lo que muestra es que muchos en Israel no van a creer en Jesús. Ahora, no se conoce con exactitud el tiempo que ha pasado desde el nacimiento de Jesús, pero aparenta que ya han pasado unos al menos uno o, o quizás dos años desde el nacimiento de Jesús, Cuando nos lo describe, el capítulo 1 menciona algunos detalles aquí de Mateo, pero en, en los primeros eh, tres capítulos de Lucas, ahí nos menciona eh, más detalles sobre el nacimiento de Jesús, y aparenta que han pasado uno o dos años, porque si notáis en el versículo 16, en Mateo 2, 16... Dice que Herodes entonces cuando se vio burlado por los magos se enojó mucho y mandó man matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y en todos sus alrededores conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Porque aquí en este texto, como hemos leído, él preguntó eh, a, a los magos eh, y sobre los detalles de este nacimiento y, y, y preguntó también a los principales sacerdotes y los escribas, y entonces él decidió matar a niños me, eh, de, de dos años uh, y menores, ¿no? Ni, me, niños menores de dos años que había en Belén, no el lugar y el tiempo que había averiguado eh, sobre, el, sobre la aparición de la estrella, que, pues, que es seguramente cuando él pensó que había nacido el el rey, y entonces vemos que, eh, esto no es, eh, el mismo tiempo, del de nacimiento de Jesús, sino ya, ya ha transcurrido tiempo, de todas formas, en versículo 11, nos menciona, que José y María, ya no están en el establo, sino que ahora están en un lugar más estable, están en una casa, nos dice, ahí en versículo 11, cuando dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre, María, y postrándose, lo adoraron, pero aquí vemos diferentes, eh, diferentes reacciones ante el nacimiento del Mesías, porque aquí vemos a estos eh, magos que vienen desde lejos están dispuestos a invertir mucho tiempo muchos recursos, están dispuestos a venir y postrarse delante del, del niño, están dispuestos a adorarle y, y, y presentarle presentes de, de mucho valor, pero luego ves a los demás, ves a los, los líderes religiosos de Israel, aún a los líderes políticos que son totalmente indiferentes y por eso la, la, la pregunta que debemos de considerarnos es, ¿realmente creemos la palabra de Dios o somos indiferentes? Porque aquí el texto está resaltando que Dios cumple su palabra. Aquí en versículo 1 dice, cuando Jesús nació en Belén, o sea, ya ha ocurrido el nacimiento, ya nos lo han mencionado esos últimos versículos del capítulo 1 de, de Mateo. Entonces, Jesús ya ha nacido en Belén, de Judea, y ahí está resaltando que Jesús es de la tribu, eh, de, de, la tribu de Judá, entonces tiene acceso al trono de, de Israel, pero eh, también está resaltando la ciudad del rey David, entonces es descendiente de, del rey David, como ya nos lo ha presentado Mateo capítulo 1 en la genealogía, entonces, él es el rey legítimo, y no es, no es un título que él recibe después, es un título que él tiene al nacer. Y por ello hay tantos problemas para Herodes, porque él no es un rey legítimo. Entonces aquí en versículo 1 dice, cuando Jesús nació en Belén, de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Ahora, lo que hay que notar es que Jesús nace en la ciudad real, ¿no?, donde nació el rey David, y lo que está resaltando es que Jesús es el Mesías, aquel del cual han hablado las profecías, hay, hay, hay cientos de, de profecías eh, en el Antiguo Testamento que mencionan el, eh, detalles sobre el Mesías y Jesús, cumple cada uno de ellos, y aquí vemos que eh, el nacimiento, o sea, el lugar del nacimiento, Jesús no tenía eh, ninguna manera de, de controlar dónde iba a nacer. Pero Dios es el que controla todos los detalles. Y entonces vemos aquí cómo nace en Belén y es heredero al trono, es el rey legítimo pero Herodes no lo es, Herodes era, era eh, hijo de padre Edomita y madre eh, de Arabia, él había sido nombrado rey de Judea por los romanos en el año 40 antes de Cristo, él en los siguientes años aplastó toda oposición a su reinado con la ayuda de las fuerzas romanas, él era un gran constructor de obras públicas, era muy rico, era un buen administrador, era políticamente astuto, y él amaba el poder, pero era extremadamente cruel, y él estableció impuestos opresivos, y él estaba paranoid, paranoico con respecto a las amenazas a su trono. O sea, él mató a a su esposa mató a varios de sus hijos pensando en que pensando que le querían derrocar o sea, estaba paranoico aún César Augusto dijo de él que él prefería ser el cerdo de Herodes a ser su hijo porque Herodes estaba tan paranoico que les mataba para que él pudiera controlar todo el poder Ahora, Herodes se cree que murió en el año 4 antes de Cristo. Entonces, los eruditos datan el nacimiento de Jesús entre el 7 y el 4 antes de Cristo. Ahora, quizás estáis pensando, espérate, ¿cómo puede ser ese, esos datos? Si es que hay una confusión en el calendario, ¿no? La confusión del calendario ocurrió... Por el, cal, por el cambio del calendario romano al calendario cristiano, que ocurrió en el siglo VI después de Cristo, y el que fue clave en esto fue Dionisio de Exiguo, que él es el que empezó la costumbre de datar todo desde el nacimiento de Jesús, el problema es que él se equivocó eh, tuvo un cálculo erróneo porque no tenía la información correcta del tiempo de la muerte de Herodes y por eso se equivocó un, un, eh, unos años. Entonces, por eso, um, los eruditos datan el nacimiento de Jesús entre el 7 y el 4, que, eh, en, en cuanto a la datación que nosotros conocemos, que sería del 7 al, entre el 7 y el 4 antes de Cristo, y que Herodes murió el 4 antes de Cristo. Pero aquí lo que resalta este texto es que los gentiles, no, los gentiles buscan al Mesías. Ellos fueron los, que, los primeros que adoraron al Mesías. En Isaías, Isaías 11, versículo 10, nos dice, «Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes» es Isaías 11, versículo 10, aún en Apocalipsis, en Apocalipsis 21, versículo 24, dice, las naciones que hubieran sido salvas, andarán a la luz de ella, y entonces, eh, vemos a las naciones, no solamente Israel buscará al Señor, sino las naciones, eh... Por eso, ahí en Apocalipsis 21, versículo 26, dice, «Llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella». Eh, y está hablando de, de la ciudad celestial. Y entonces aquí vemos a, a estos gentiles, estos magos. Aquí les, les, les nombra magos. Ahora, estos magos, aquí en Mateo capítulo 2, versículo 1... Estos magos, hay que entender, no, no eran reyes, sino eran una, una combinación entre sabios y sacerdotes que se especializaban en la astronomía, y por ello vemos aquí este detalle de la estrella que ellos estaban observando, entonces se especializaban en la astronomía, en la interpretación de sueños, y a veces en artes mágicas. Y este, eran figuras de prominencia... Eh, especialmente en, en su tierra y con los reyes, en especial en los reyes paganos, pero eran figuras de prominencia y tenían función po política y religiosa y servían de consejeros del rey y eran guardianes de la sabiduría. Estos hombres eran muy importantes, muy, muy prominentes, muy influyentes en su tierra. Ahora, como mencioné, no eran reyes, o sea, no hay que suponer que eran reyes. Ahora, sí hay... Eh, Profecías donde mencionan que reyes se postrarán y ofrecerán dones, pero no significa que estos magos eran reyes, y aún así no hay que suponer que eran tres, ¿no? como la tradición dice que eran tres, lo más probable es que lo han sacado de los tres regalos que ofrecen, el oro, incienso y mirra. Y tampoco hay que suponer que conocemos sus nombres, ¿no? La, la, la tradición dice que es Gaspar, Melchor y Baltasar, pero eh, eh, en el texto aquí no menciona sus nombres. Pero a lo que sí nos damos cuenta es que han sido influenciados grandemente por el judaísmo. Y, y por ello deben de conocer algunas de las profecías, por eso están dispuestos a ir largas distancias para ir a adorar al rey nacido. Nos dice Mateo 8, 11 al 12... Jesús está diciendo, eh, os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Donde ahí incluye que no, no solamente los judíos van a adorar al, al Mesías, sino muchos de, de fuera. Eh, y aún muchos de los judíos no le van a adorar, por eso continúa el texto en Mateo 8.12. 12, más los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque la salvación, hay que recordar, la salvación es por fe, no es por ser descendientes de alguien, no de, como los, los israelitas descendientes de Abraham, sino es por aquellos que reflejan la fe de Abraham, como nos resalta romanos, romanos capítulo 4. Ahora, estos magos podrían ser de Arabia, podrían ser de Babilonia, podrían ser de Persia, en especial porque esos, esos áreas tienen una población grande de israelitas, y era común tener magos en sus cortes, las cortes reales, en especial en Babilonia y en Persia. Cuando consideramos el, el libro de Daniel, ¿no? Vemos ahí a, a diferentes sabios, que están en la corte del rey, a diferentes magos. Nos lo menciona ahí en Daniel capítulo 1 y capítulo 2. Entonces, posiblemente estos hombres tienen conocimiento de estas profecías por el ministerio de Daniel, por el ministerio del profeta Daniel. O posiblemente, si recordáis, la reina de Sabá, la reina de Sabá, va a, 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 a encontrarse con Salomón con, con preguntas difíciles, nos lo menciona ahí en primero de reyes 10, y cuando ella viene a, a hacerle preguntas, le trae, nos dice en primero de reyes 10, 10, dice 120 tale talentos de oro y mucha especiaría, especiaría y piedras preciosas, entonces, mostrando detalles similares a los que presentan estos magos cuando se presentan delante del rey, lo cual posiblemente estos magos tienen conocimiento de las profecías de, sobre el Mesías de, de ese encuentro de la reina de Sabá con el rey Salomón eso era en 1 Reyes 10 de todas formas en Salmo 72 del 10 al 11 dice los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Esos salmos 72, versículos 10 al 11. Aún en Isaías, Isaías 60, del 3 al 6, en el versículo 3 dice, andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Y saltando al versículo 6 dice, «Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa, vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová». Si notáis en esos pasajes, menciona a esos reyes, aún menciona, en el texto ahí en Isaías, menciona camellos, pero vemos que, que los gentiles van a venir y adorar al rey. Y Jesús mismo dijo que él era mayor que Salomón, y, y por ello en Mateo 12, 42, dice, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír para oír la sabiduría de Salomón, y aquí, que más, más que Salomón, en este lugar. Entonces, bueno, sim simplemente viendo a, a estas personas de fe que van a buscar van a buscar adorar al Mesías, al rey nacido. Hay que recordar también que Balaam, el profeta Balaam, del cual nos, nos lo describe en Números, números 23, él también, en, en versículo 7 nos menciona que él también eh, venía del oriente, de, entonces en, en el área de Mesopotamia, entonces posiblemente por el... el impacto de Balaam en ese área, pero aquí vemos a estos magos que van a Jerusalén y ellos van directamente a Jerusalén porque piensan, ¿dónde van a hacer el rey? ¿no? ellos pensarían que todos hubieran interpretado la estrella de la misma manera y, y, y pensaban que todos conocerían la profecía, pensaban que estarían contentos del cumplimiento de la profecía y entonces que al preguntar, al llegar a Jerusalén, preguntan porque piensan que todos van a, van a conocer dónde ha nacido el rey, dónde está el rey nacido, y es lógico que el rey esté en el palacio, pero no es así. Porque este rey es diferente. Él es Dios encarnado. Él es humilde. Y en versículo 2 dice, eh, a, a, aquí presenta esa pregunta. Cuando llegan, dice... ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle y a, a, aquí vemos a estos eh, magos que tienen este deseo por, de encontrar de encontrar al rey nacido ahora, ese, ese término ahí, oriente en el lenguaje original tiene la idea de donde se levanta o de dónde sale, entonces, posiblemente sería mejor traducirlo, su estrella cuando se levantó, en vez de en el oriente, lo que hay que entender es la, la, el entendimiento que tenían de, de una estrella, ¿no?, eh, se refiere a un objeto luminoso en los cielos, distinto al sol, y distinto a la luna, entonces, es, es un objeto luminoso, y aparenta que aquí estos magos, tienen entendimiento del de, de rey de los judíos. O sea, aparenta que, que han sido influenciados por el judaísmo. Han, han podido estudiar el Antiguo Testamento y otros escritos judíos. Y por ello van en búsqueda de un rey. Y declaran que este niño que ha nacido es el legítimo rey. Es heredero del, del reino de David, del trono de, de David. Él es rey. Y lo que están haciendo es declarándole rey. Lo interesante es que es el mismo título que luego en la crucifixión de Jesús es el título que ponen sobre su cabeza, en Mateo 27, 37, cuando dicen, este es Jesús, el rey de los judíos. Ahora, esto es un problema para Herodes, porque él es usurpador del trono de Israel, él no es el rey legítimo. Y al identificar al niño como el rey de los judíos, Pone a Herodes en alerta, porque este niño desafiará su reino, y, y está preocupado de ello. Ahora, la profecía de Balaam menciona que una, una estrella saldrá, nos dice en Números 24, 17 al 19, pero solamente voy a leer el versículo 17, dice, saldrá estrella de Jacob, y se levantará. Cetro de Israel, ¿no? Está resaltando esa conexión entre una estrella y la conexión entre el cetro, entre el gobernador de Israel, entre el rey, entre el Mesías. Lo cual, luego en Apocalipsis, o sea, eso era en Números 24, versículo 17, pero en Apocalipsis 22, versículo 16, Jesús dice: Yo soy la raíz eh, de, y el linaje de David la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces, viendo esa profecía del rey mesiánico, él, él realmente es la estrella. Pero aquí nos menciona eh, esta, esta estrella que saldrá, como esa profecía nos dice, de, eh, esa profecía de Balaam, y en Números 24-17, que saldrá estrella de Jacob. Aquí mencionan los magos que han visto su estrella la han visto subir. Y por eso preguntan, ¿dónde está el rey de los judíos? que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ahora hay mucha discusión en cuanto a la estrella, porque realmente el texto no da muchos detalles. Algunos piensan que es un cometa, una especie de cometa, un cometa visible durante varios días. Se conoce que hubo un cometa, el cometa Halley, ocurrió en el año 12 y entre el 12 y el 11 antes de cristo y luego eh, entonces algunos piensan que es un cometa otros piensan que es un conjunto de planetas como júpiter saturno y, y Pisteis. Eh, y, 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 y entonces algunos lo interpretan de esa manera que se que se juntaron esos planetas el Júpiter es el planeta del rey, Saturno es el oeste, y la constelación Pistis es, significa los últimos tiempos, lo cual es posible que haya ocurrido en el 7 antes de Cristo. Otros piensan que la estrella simplemente era un ángel, un ángel que, que guiaba a los magos. Otros piensan que quizás simplemente era una luna, que, que la luna ocultó a Júpiter, y eso indicaba el nacimiento de un rey. Otros piensan que era una nova o una supernova, que básicamente es una explosión estelar, que, que produce una luz muy brillante, que normalmente dura unas semanas, o, o varios meses, y, y hay testimonio de astrónomos chinos, de que, de que eso ocurrió en el año 4 o 5 a.C. O simplemente puede ser una provisión milagrosa. O sea, simplemente, eh, como el. Eh, similar al pilar de fuego en el desierto. Si recordáis cómo Dios guiaba a Israel por el desierto en un pilar de fuego, nos dicen, Éxodo 13, 21, Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Eso es Éxodo 13, versículo 21. Entonces, esta estrella puede ser que, que sea algo similar a eso, no una provisión milagrosa. Otros piensan que es simplemente la, la gloria de Dios, similar a lo que le ocurrió al apóstol Pablo cuando iba el camino a Damasco, de repente la gloria de Dios se, se le mostró, nos dice Hechos 9, versículo 3, le rodeó un resplandor de luz del cielo. Entonces algunos piensan que posiblemente es algo similar a, a eso, especialmente porque luego en Apocalipsis, Capítulo 21, versículo 23, nos menciona que la gloria de Dios ilumina esa ciudad celestial, y el Cordero es su lumbrera. Sos Apocalipsis 21, versículo 23. O quizás esta estrella es un fenómeno natural, pero luego una provisión milagrosa, ¿no? Entonces hay diferentes, diferentes opiniones en cuanto a la estrella. El texto realmente nos, no nos lo dice, pero definitivamente lo, lo que aparenta es que es algo sobrenatural, Dios es el que está guiando a estos magos, eh, y Dios está controlando todo. Ahora, aquí nos dice que los magos vienen con el propósito, la última frase del versículo 2 dice, venimos a adorarle. No se sabe cuánto conocían estos magos del Mesías, no se sabe si ellos realmente conocen que Él es Dios encarnado. Posiblemente los magos le adoran como, como, como un rey, pero realmente le están, adorando, le están adorando, los están postrando delante de Él, le están adorando mejor de lo que entienden, porque quizás solo le adoran como rey y no como Dios, pero vemos su deseo de adorarle. Y aquí en versículo 3 dice, oyendo esto el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él o sea, Herodes está lleno de temor porque eh, este niño es una amenaza a su reino lo cual testifica a la veracidad de la autoridad de Jesús no, él es rey él es el Mesías y Herodes se turba porque él no es el verdadero rey de los judíos, él no quiere oposición, y él teme la llegada del rey ungido, porque este niño es el descendiente genuino de la línea real de David, ha nacido y es heredero del trono, pero también nos menciona que Jerusalén, Jerusalén teme. Ahora, quizás, lo que Jerusalén teme, al considerar la crueldad de Herodes, ellos se turban porque están preocupados cuál va a ser la reacción de Herodes. No saben lo que va a hacer, no saben cómo va a actuar ante estas noticias. Ahora, quizás también rechazan la idea de la venida del Mesías. Como que sí, es bueno buscarle, pero en cuanto llega ya no nos interesa tanto. No nos interesa cambiar nuestra vida, nuestra forma de hacer las cosas. Especialmente cuando el ministerio de Jesús, si recordáis, en Mateo 21, versículo 10, cuando Jesús entra en la ciudad, Él es el Rey, Él es el Mesías, nos dice, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿Quién es este? O sea, ellos se conmueven ante la llegada del Rey, eso es Mateo 21, versículo 10, pero le, luego vemos a Jerusalén rechazando a Jesús, rechazando al Mesías y aún aceptando la responsabilidad por su muerte. Nos dice Mateo 27, versículo 25. El pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces vemos que realmente no les interesaba el Mesías, sino que están dispuestos a matarle. Les rechazan, son indiferentes ante el cumplimiento de la palabra de Dios. Eso era Mateo 27, versículo 25. Y entonces nos dice versículo 4, o sea, Herodes está turbado. Versículo 4, él convoca, nos dice a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ahora los principales sacerdotes ellos encabezaban a los demás sacerdotes, eh, está hablando de un número de oficiales, menciona también a los escribas, ellos eran expertos de la ley, de la ley y, y, de, y, y expertos en la teología, entonces ellos enseñaban las escrituras, eran instruidos en la interpretación y en la aplicación de las escrituras, y Herodes les pregunta, porque él quiere ...ser exhaustivo en este asunto... ...él quiere saber... ...todos los detalles posibles... ...sobre este rey nacido... ...porque él se preocupa... ...sobre sus rivales políticos... ...y quiere deshacerse de ellos... ...por eso consulta a los expertos... ...lo, lo que es de notar... ...es que estos líderes... Eh, ...los líderes de los judíos... ...son... Eh, están completamente indiferentes... ...les da igual sobre estas noticias del nacimiento del Mesías, parece que no están interesados en adorarle, y aparenta que no hicieron nada ante el reporte de los magos, se muestran totalmente indiferentes ante el cumplimiento de las Escrituras, Aún aun así, rápidamente, muestran conocimiento de las Escrituras, pero no actúan adecuadamente, rápidamente le responden la pregunta, en versículo 5, ellos dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y aquí este texto, realmente es, es, eh, sirve de apologética, o sea, sirve para que no haya duda del lugar del nacimiento de Jesús, porque luego en el ministerio de Jesús, algunos cuestionan, ¿de dónde viene este? Nos dice en Juan 7, 41-42, algunos están diciendo, este es el Cristo, pero otros, algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la escritura del linaje de David, de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Eso es Juan 7, del 41-42, y allí... Eh, está eliminando la duda del lugar de nacimiento de Jesús, a, a, aquí es, este texto en, Ma, en Mateo capítulo 2, porque nació en Belén de Judea, resaltando que Dios cumple su palabra, y aquí, aquí citan en versículo 6, el texto de Miqueas 5, versículo 2, y lo que hace es resaltar la importancia de Belén. Y resalta la importancia de Belén exclusivamente porque es el lugar del nacimiento del Mesías. Y lo que Mateo hace es interpreta el texto de Miqueas, porque el texto de Miqueas dice en Miqueas 5, 2, «Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti... Me saldrá el, el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Eso es Miqueas 5, versículo 2. Pero Mateo, aquí en Mateo 2, versículo 6, él interpreta esa escritura y añade, de ninguna manera, o sea, de ninguna manera es la más pequeña. Por eso dice, no eres la más pequeña, entre los príncipes de Judá porque de ti saldrá un guiador y es porque el cumplimiento de, la, de esta profecía, la profecía de Miqueas transforma a Belén de ser insignificante a ser de gran importancia, porque es donde ha nacido el Mesías y lo que Mateo hace es añadir otro aspecto al, al a la función del Mesías, al trabajo del Mesías. No solamente será rey, sino también pastor, quien va a apacentar. Y lo que hace es usar el texto de 2 de Samuel, 2 de Samuel 5, 2, donde dice: Tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Eso es 2 de Samuel 5, 2, donde. Eh, vemos el llamado al rey, del rey David a ser rey y apacentar, ser el pastor de su pueblo, aquí lo aplica al Mesías, cuando dice que apacentará a mi pueblo Israel, posiblemente haciendo un eco también de Yahweh, el Dios verdadero, quien pastorea a su pueblo, tenemos varios textos en el Antiguo Testamento donde vemos a Yahweh como el buen pastor, lo vemos a, en el Salmo 23 como un ejemplo, o aún también en, en Ezequiel 34, del 11 al 16, nos menciona, eh, Dios hablando, dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo, yo mismo iré a buscar a mis ovejas, y las reconoceré, y luego en versículo 15 dice, yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor, eso es en, en Ezequiel 34, del 11 al 16, he leído el versículo 11 y el versículo 15, pero viendo a este rey mesiánico, Jesús, el Mesías davidico, quien apacentará, y quien gobernará Israel, pero aquí vemos que son los gentiles quienes le adoran, y entonces vemos al versículo 7, aquí en Mateo capítulo 2, versículo 7, dice, entonces Herodes... O sea, él ya ha recibido esta información de los líderes religiosos, de, de los escribas del pueblo, de los principales sacerdotes, le han dado el, la profecía, el, el texto de Miqueas, y en versículo 7, Herodes dice, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Aquí notamos la malicia de Herodes, él lo hace en secreto, está intentando determinar con precisión lo que muestra que sus planes son malévolos, no quiere que sus intereses se descubran. Y él seguramente piensa que la aparición de la estrella es el momento en que nace el rey y por eso lo que está preguntando es la edad del niño, um, y, y por ello luego nos menciona en versículo 16 que mandó matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén, o sea, de acuerdo a esa datación que había recibido de los magos en cuanto a la, a, a, a la, a la estrella, pero vemos eh, su interés de investigación que le lleva a luego a matar a los niños de Belén, porque quiere deshacerse del de rey davídico, el rey legítimo, y entonces en versículo 8, envía a los magos a Belén, y enviándolos a Belén, dijo, id allá, y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ahora, aquí vemos a, a Herodes, que está siendo muy sigiloso, porque él si, si él mandase una tropa allá a Belén con los magos, o mandase soldados, eh, sería un poquito sospechoso, pero entonces él manda a los magos para que le den la, eh, la ubicación exacta de este rey, para que entonces pueda, pueda llevar pueda mandar a unos soldados para matarle um, y, y que le sea más fácil pero aquí vemos que los envía a Belén ahora Belén solo estaba a unos 9 kilómetros al sur de Jerusalén, está, está relativamente cerca de Jerusalén y Herodes les presenta a los magos que él también le quiere adorar pero luego nos damos cuenta, mientras transcurren los eventos, que él realmente quiere matar a este rey nacido. Lo que pasa es que él no quiere que se sospeche de sus planes malévolos. Ahora, aquí en versículo 9 vemos que los magos reciben ese, ese mandato, ese, esas palabras del rey, y se van. Dice, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella, que habían visto en el oriente, iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Ahora, los magos, inicialmente, no reconocen el propósito maligno de Herodes. Luego, en versículo 12, nos menciona que reciben revelación divina. Dios les revela, eh, por medio de sueños... El, la trama de, de Herodes y por eso no vuelven por el mismo camino sino que vuelven por otro camino pero aquí nos menciona en versículo 9 la estrella una vez más y en esta, y en esta ocasión nos menciona que la estrella se mueve esta es la primera vez que nos menciona que la estrella se mueve porque el texto lo menciona anteriormente que, que se movió y posiblemente esta es la razón por la cual los magos van a, a, a Jerusalén porque la estrella solo estaba encima de Israel, y luego, eh, luego es cuando se mueve y les guía, pero lo que resalta es que esta estrella tuvo que ser una manifestación sobrenatural, porque ahora la estrella iba delante de ellos y se detiene, y nos dice, la última frase del versículo 9, «se detuvo sobre donde estaba el niño». Y estas descripciones de la estrella moviéndose y deteniéndose es similar a la de Pilar del Fuego que, que mencioné anteriormente, ese Pilar de Fuego en el desierto que guiaba a los hijos de Israel, y vemos textos como en Éxodo 13, versículo 21, o en Éxodo 40, del 36 al 38, donde vemos el Pilar de Fuego guiando, ¿no? Eso es Éxodo 13, 21, y Éxodo 40, del 36 al 38, lo que muestra es el control de Dios. Dios es el que está guiando a estos magos. Dios es el que los trae de esas lejanas tierras para venir a adorar al Mesías. Y en versículo 10, al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Los magos reconocen la ayuda de Dios. Ellos se dan cuenta de que Dios está con ellos, y les reafirma en su búsqueda, y por eso se regocijaron con gozo extremo, y, y llegan, o sea, Dios les guía a la casa, les, les guía al lugar donde está el Rey, donde está el Mesías, donde está Dios encarnado, y nos dice el versículo 11, al entrar en la casa, vieron al niño con su madre, María, y postrándose lo adoraron, y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso, y mirra. Ahora hay algunos que ven una contradicción aquí, porque algunos piensan especialmente como en Lucas 2, nos menciona que, que cuando eh, nació Jesús eh, fue en un pesebre, ¿no? Nos dice en Lucas 2, 7, lo acostó en un pesebre porque no había lugar, para ellos, en el mesón, y ven una contradicción con ese texto, porque aquí nos menciona que estaban en una casa, pero lo que hay que recordar es lo que mencioné antes, seguramente ha pasado tiempo desde el nacimiento de Jesús, a al mismo tiempo, hay que recordar que eh, algunas de las casas antiguas tenían el establo junto a la casa, o muchas veces debajo de la casa, entonces, los animales estaban debajo de la casa, y la, las personas vivían arriba, en, 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 la siguiente, en las siguientes plantas, o la siguiente planta, y, y, y entonces, eh, esa era la manera de, de proteger a los animales, de cuidar a los animales, um, y entonces, posiblemente, esa es la misma casa, el mismo lugar donde nació, simplemente, ahora está en el, en el lugar de la casa en vez de en el establo, um, en vez de, eh, de en el pesebre, pero viendo que está en un lugar más estable. De todas formas, el niño solo estaría en el pesebre un corto tiempo, antes de que encontraran algo mejor. Y luego vemos que eh, Herodes reconoce que ha pasado cierto tiempo desde el nacimiento, y por eso como he mencionado ya varias veces mandó a matar a todos los niños menores de dos años, como nos dice allí en versículo 16. Entonces, seguramente ha pasado mucho, eh, mucho tiempo, eh, uno o dos años, ha, ha, han pasado desde el nacimiento de, de Jesús. Aquí vemos a estos magos. Realmente no conocemos su posición social eh, eh, con exactitud, pero... Vemos que ellos son dignatarios extranjeros que se postran en adoración. Ellos no tienen ninguna clase de problema entrando a donde está el rey Herodes. Ellos tienen una posición apropiada para visitar al recién nacido rey. O sea, son. son personas importantes. y le presentan regalos. Y en, en esos tiempos era, era común presentar regalos a un superior y aquí le, le traen regalos que honran a jesucristo el rey Lo, los tres regalos que le presentan son muy valiosos porque el, el oro es un metal muy preciado de mucho valor y el incienso y la mirra son resinas aromáticas eh, usadas como fragancias eran de árboles fragantes y eran muy valoradas en, el, en, el, en la antigüedad, entonces estos son regalos que honran al, al rey nacido. Ahora hay algunos intérpretes que intentan dar significado simbólico a estos, a estos uh, regalos, a estos presentes, como el oro, la realeza, el incienso, la divinidad, y la mirra, la muerte o la sepultura... Pero realmente el texto no menciona eso, simplemente son regalo, regalos o presentes muy valiosos y muy eh, necesarios, especialmente para para um, la provisión, para la, la vida del Mesías. Y en especial, a, en los siguientes versículos nos menciona que tienen que huir, ¿no? tienen que huir a Egipto porque Herodes les, les busca matar pero entonces, entonces bien, vemos a estos reyes que vienen y presentan presentes al rey como el texto que he mencionado antes ahí en Isaías 60 versículo 3 y adorarán las naciones perdón y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento y luego saltando al versículo 6 Isaías 60 versículo 6 multitud de camellos te cubrirá dromedarios de Madián y de Efa Vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. ¿no? Ahí vemos estos presentes que traen eh, reyes para adorar. Aún como mencioné antes, las reinas de, de Sabá, de trayendo eh, regalos, trayendo oro y mucha especiería uh, y piedras preciosas haya el rey Salomón, o aún los magos, que, que realmente aparecen como sucesores de Balaam, quienes ven el cumplimiento de la profecía de Balaam, esa profecía que he leído antes en números 24 y 17, saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y entonces Balaam profetiza eso en números 24 y 17, pero estos magos, lo ven con sus ojos y vienen a adorar ese cumplimiento de las Escrituras. Y entonces, por ello, en versículo 12 dice, pero, salien, «Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino». Aquí vemos cómo Dios está en control de todos los detalles, Dios es el que les guía, es el que les dirige, y ellos fueron obedientes en cada uno de los pasos, fueron obedientes al ver la estrella, fueron obedientes al, al escuchar la profecía, fueron obedientes a los, lo, esta revelación divina, nos damos cuenta que todo este evento es parte del plan de Dios, aún la dirección de su ruta a casa también es sobrenatural, Dios continúa controlando la acción este niño es el rey legítimo de israel los líderes políticos los líderes religiosos de israel no son legítimos son ilegítimos a los ojos de dios dios no aprueba de ellos y viendo aquí como dios controla todos los detalles aunque hay algunos que son hostiles a su plan pero Dios vence toda hostilidad. O sea, Dios es el que lo controla todo. Y por eso hay que obedecerle y servirle. Y por eso la, la pregunta que debemos de considerarnos es, ¿crees que Dios cumplirá su palabra? ¿O eres indiferente? Porque aquí nos presenta que Jesús es digno de adoración. Él es el rey, no solamente de Israel, sino de todo el mundo, y un día toda rodilla se doblará ante él, toda lengua confesará que él es Señor. Vemos aquí que Dios obtiene victoria sobre el mal, y él requiere obediencia, entonces, ¿cuál es tu reacción ante la soberanía de Dios? ¿Obedeces o te rebelas? ¿Te interesas por el plan de Dios o lo rechazas? ¿adoras a Dios o le desechas? ¿confías en su palabra? ¿o, o desconfías de ella? D vemos aquí al Mesías vemos aquí Dios cumpliendo sus propósitos cumpliendo sus promesas nadie puede frustrar los planes de Dios el control de Dios es total, Él cuida de todo detalle, su palabra no falla, y por ello nosotros tenemos que reaccionar positivamente, o sea, tenemos que obedecer su palabra, creer en su palabra, debemos de adorar a Jesucristo, debemos de servirle y reconocerle como Señor y Salvador. Pero ¿cuál es tu reacción ante el Mesías? ¿Cuál es tu reacción ante la palabra de Dios? ¿Crees que Dios cumplirá su palabra o eres indiferente? Vamos a terminar en oración.